0: Eh, muchas gracias por estar aquí, gracias a Darte por bueno, y a Enrique, todo, todo el equipo, voy a llamar familia más que equipo, <ríe> por invitarme, por confiar y gracias también a los que estáis eh, online, eh, espero que podáis disfrutar de este rato juntos. Estoy tranquilo, estoy tranquilo porque estoy delante de personas. Sé que la mayoría de vosotros profesionales, eh, hay coaches, Probablemente psicólogos, médicos, no lo sé, no lo conozco muy bien el perfil. Pero lo más importante es que, es que estoy delante de personas y creo que cada persona es especial, única, es una persona VIP, very important person, no hace <ríe> falta que lo traduzca. Y eso ya me da, me da mucha, mucha energía y me da mucha tranquilidad. Y estoy, con, estoy también tranquilo porque, eh, como os decía antes, bueno, pues... Eh, conocí a Darte hace apenas un año justamente en estas fechas me identifico mucho con la ponencia excelente que ha dado, dado Celia eh, me enamoré, me enamoré de ellos me enamoré de Enrique me enamoré de, de todo el equipo y dije, yo tengo que hacer algo con ellos tengo que, hacer, tengo que formarme y, etcétera, ¿no? y bueno, he tenido la oportunidad salgo calentito del horno del curso de experto en relaciones y voy a aprovechar porque vamos a hacer un, vamos a, veis que creo que han apagado un poco las luces, voy a pedir que las, que las apaguen más. Pero vamos a aprovechar a hacer un, un, un pequeño ejercicio que os voy a pedir colaboración y disfrute. Ambas cosas. Y para ello voy a pedir eh, a Mariana que se acerque, una compañera del curso de, de relaciones. que voy a dar un aplauso, desde luego. <ríe> ah, sí, aquí, 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 aquí. Bueno, Mariana, muchas gracias por venir. Voy a, vamos a hacer una pequeña visualización, cortita. Algunos ya sabéis lo que es, desde luego, la mayoría seguramente. Y después de esa visualización yo pediré a nuestros compañeros de sonido que pongan una, una música de fondo y os voy a pedir algo relacionado con abrazar. No os voy a dar más pistas, luego os lo explicaré. Pero me ha parecido importante explicar lo que es abrazar. Porque se puede abrazar de muchas maneras, yo estaba en Estados Unidos eh, viviendo en una época y me acuerdo que los saludos eran un poco oh, así como un plan, ¿no? <risa> eh, llevo seis semanas eh, seguidas yendo al, al curso Extendarte y he recibido unos abrazos impresionantes, ¿verdad? De este tipo asunto. Esto es <risa> Quería deciros también a los, a, a los hombres. Eh, a veces no sé si no todos, eh, bueno, no vamos a generalizar. Pero a veces cuando damos abrazos eh, los hombres, sobre todo los heteros, los damos así, así, ¿no? A mí es que lo de las palmaditas ya me mata, me mata porque es que primero yo quiero que me abracen, si es un hombre o una mujer, pues así de este ¿Pues, vale? pues muchas gracias, Mariana, un abrazo para ti. Decía que me, que me encantaba que la ponencia se hubiera colocado justamente después de la de, de Alejandro eh, por todo el tema de cómo influyen las emociones porque en mi caso pues lo, lo he vivido y lo vivo de una manera eh, todavía muy, muy especial. Bueno, me toca hablar de la importancia del coaching personal en la comunidad LGTB. Eh, voy a coger el mando a ver si me, si me oriento bien. ¿Será gay este chico? Chico yo, ¿eh? Tenía mi edad, pero bueno. El otro día encontré esta foto del año 1975 y, y dije, joe, pues no se dieron cuenta mis padres que, que era gay. Me daban ganas así de ampliarla como con el móvil. Ya solamente por la posturita y demás. Pero bueno, pues sí, efectivamente. Sí, 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 soy gay. Eh, ¿Cuándo me di cuenta? Pues bueno, yo creo que desde muy pequeño, desde muy pequeñito, pero un, hubo eh, una edad, a los 14 años, que vi una película y de repente dije, yo soy, no sé si dije homosexual o gay o, o, lo, que, o lo que sea. entonces pues está hablando de homosexual. Tengo una teoría, es que hablamos de teorías y suposiciones, ¿no? Que las personas que decimos mal eh, sexo o homosexualidad, tenemos un problema con el sexo. Pero bueno, no, no, no siempre ocurre. Hay que pronunciarlas cada letra como es, ¿no? Pero bueno, vi una película, por edad seguro que muchos la conocéis, eh, La ley del deseo, de Pedro Almodóvar. ¿No? Tenía, tenía una amiga en Burgos que, que bueno, da la casualidad que está aquí. Bueno, no es casualidad, es una causalidad. Y era una amiga que me, llevaba, me lleva unos años, no muchos, porque además está excelente. Y... Y me acuerdo que todos los viernes me pervertía en el mejor sentido de la palabra llevándome al cine. <risa> y, y, me, y una de esas películas fue la, la de ahí del deseo de Pedro Almodóvar. Y cuando vi la primera escena, no sé si la recordáis, no la voy a describir porque bastante homoerótica, <risa> dije, vamos, no, no, no hay vuelta. Por cierto, hablando de esta amiga, estaba aquí, me gustaría que te pusieras de pie. ¿Es Judith? ¿Te puedes poner de pie y que le dieras un gran aplauso? <risa> Gracias. Curiosamente, ella, ella, lo tengo que leer porque son tantas cosas. Ella es miembro de la Junta Directiva del Comité Antisida y también está ayudando a muchas personas en el proyecto de pares en, en, en el Hospital de Burgos, personas que tienen el VIH y pues cómo, cómo afrontarlo. No es coach eh, certificada, pero está, está haciendo un trabajo de coaching eh, excelente. Y también es, es codirectora de la casa de acogida eh, de VIH en Burgos, una casa donde van personas a veces terminales y bueno, pues con problemas ya de salud. ¿no? Y ya que estaba aquí he querido mencionarla. ¿Por qué? Porque me importan las personas, sobre todo. Bueno, ser gay no es una enfermedad. Hace ya, no sé, años, mira, soy muy malo con las fechas, con las siglas y con los nombres. Eh, Recuerdo siglas, pues yo qué sé, entre la, por ejemplo la LGTB, luego os explicaré lo que es, aunque ya lo sabréis. PNL, me acuerdo bien, por pues lo de PNL, pues bien, no <ríe> es más fácil. Pero luego con, con nombres, ah bueno, curiosamente, es muy gracioso, porque los que conocéis acerca de la PNL, lo, de los fundadores o creadores eh, eh, Bandler y Grinder, hay justamente dos páginas de contactos, dos aplicaciones de contactos en móvil, para el mundo gay que se llama Grinder y la otra se llama Bender. No es Bander, pero bueno, es Bender. Parecido. Entonces, esos nombres también he conseguido memorizarlos. Pero para lo demás soy un poco desastre. A lo que iba, la, la Organización Mundial de la Salud, creo que se llama, hace no sé cuántos años, no me acuerdo de la fecha, pero ya bastante, que dijo que ser gay no era una enfermedad, evidentemente. Espero que hasta aquí estemos de acuerdo. Pero yo puedo decir que te puede llegar a enfermar. Y lo estoy viendo... Bueno, lo, lo he sufrido en mis propias carnes y lo estoy viendo con las personas a las que acompaño, ¿no? ¿Por qué te puede enfermar? Porque a pesar de que estamos viviendo en un país en el que aparentemente es, es un privilegio ser, ser LGTB, porque bueno, hay muchos derechos, te puedes casar... Eh, por cierto, le voy a pedir a, Igual después de esto que haga ahora, tengo que hablar con Marian y con Gon para que nos ayuden con el tema de relaciones, pero le voy a pedir a mi marido que se ponga de pie que mira al público, ¿eh? que no le gusta nada. Dos, dos cosas, igual os preguntáis si lleva el rímel eh, pintado, no, no lo lleva, son así sus ojos. Y nada, le escogí y dije va este mismo, me pareció así guapo, dije venga. Bueno, hasta conocer a Jonathan, le conocí yo, eh, teniendo 36 años, hace 8 años, ya vamos calculando la edad, eh, le conocí, pues eso, en esa edad, yo eh, no había tenido ninguna relación con ninguna persona, me refiero eh, afectiva, eh, bueno, afectiva y sexual. Qué vergüenza me da todavía decirlo. Eh, los mejores años de mi vida, bueno, eso también es un... Un decir, porque los mejores años de tu vida pueden ser cualquiera, pero los años de juventud donde en tu sexualidad y tu, todo está como más a, a, a flote, ¿no? pues parece que, que, que es, jolín, cuando más lo tienes que disfrutar. ¿no? Bueno, yo por diferentes razones, que tampoco quiero meterme mucho, ¿no? pero muy metido en el mundo de la religión, eh, con un trasfondo cristiano muy fuerte, pues pensaba que la homosexualidad era un pecado. Entonces viví pues, como célibe, pero además de, de verdad. Eh, no to vamos me masturbaba así <risa> ahora bastante con bastante poca frecuencia porque me quedaba tan tenía tanta culpabilidad por el hecho de masturbarme y disfrutar de la sexualidad y todo lo que eso implicaba que bueno hasta que llegó al punto que eh, llegué, llegué a enfermar empecé a, a no dormir bien soy una persona que ni ha fumado nunca bueno, es que no sé ni tragar el humo y en fin, de repente ansiedad, no podía dormir, se me hinchaba la cara. Me despertaba por las mañanas con la cara hinchada. Fui al dentista, pues lo típico un flemón, pero es que ya era exagerado. Se me deformaba la cara a veces aquí, a veces este otro lado. Los médicos mirando, mirando, mirando. Tema de emociones, Alejandro. Y al final, ¿qué me dijeron? Que era eh, angioedema neurótico que como estaba viajando por todo el mundo por el tema de la música a la que me dedicaba dentro del, círculo, del grupo cristiano pues entonces tenía mucho estrés y tal y cual luego ya me di cuenta de que me venía no, me venía de la represión me venía de estar negándome a mí mismo porque yo era el primer homófobo para, eh, en todo esto ¿no? ¿se puede llegar a enfermar? estuve en, eh, en terapias reparativas no sé si habréis oído hablar de ello es casi mejor ni hablar pero bueno, lo voy a mencionar eh, yo solamente llegué hasta el tema de lo que es terapia reparativa, pues hablando, ¿no? Como con un psicólogo, entre comillas, porque de psicólogo no tenían nada. Y, me, bueno, lo hice en Chicago, en Estados Unidos, y en México DF. Como era bastante una persona bastante conocida dentro del mundo cristiano y de la música, dijeron que no salte la liebre, vete a otro país para tratar el tema, no va a dejar que alguien se entere y tal y cual. Tuve varias entrevistas con autores de libros que todavía se están vendiendo por ahí, incluso aquí en España, en, en el Corte Inglés y en otros lugares. Y tuve un acceso VIP, digamos, por mi posición en ese mundo de la música cristiana, etc. Y hablé directamente con, los, con los, los autores y demás. Su certificado de que ya no eran gays, después de contarme todo lo gays que habían sido y todas las locuras que habían hecho, que yo no había hecho nada, porque yo no, casi no sabía ni lo que me hablaban el certificado era ahora estoy casado y tengo tres hijos felizmente casado con tres hijos ¿no? hablando me di cuenta que bueno hasta de alguna manera me, me sentía acosado porque me dijeron bueno, aunque no hayas hecho nada eh, ¿qué te gusta de un hombre? ¿qué te gustaría hacer? ¿te va más los pectorales o el parece ridículo ¿eh? pero me lo decían como parte de la terapia hasta que me propusieron como veían que no avanzaba me propusieron hacerme una terapia de, de electrodos o lo que sea que te van poniendo por todo el cuerpo te ponen imágenes eh, homoeróticas, o sea, pornografía gay, digamos. Y si tu cuerpo responde, y si te excitas con ello, te hace una descarga eléctrica. Entonces dije, bueno, seré maricón, pero no soy gilipollas. Perdonad, <risa> perdonad por los dos tacos. Así que bueno. Eh... Bullying eh, homófobo todavía existe en España, claro que existe. Para un chaval, aunque, aunque lo veamos en series, porque yo cuando era pequeño no se veía en televisión, pero aunque lo veamos en películas, para un chaval de 14-15 años no es fácil decir eh, me gustan los chicos, o para una, una chica no es fácil decir me gustan las chicas, o me gustan los chicos y chicas, me enamoro de quien sea. Sigue siendo bastante fuerte, porque enseguida escucha las palabras, mira el maricón, el tal... Homofobia personal, yo esto lo viví y creo que lo vive cada casi, bueno, no sé qué porcentaje, pero eh, uno mismo, no nos aceptamos, no aceptas lo que te está pasando porque sabes todo, el, todo lo que va a implicar el sufrimiento, etc. Homofobia familiar, yo afortunadamente mis padres reaccionaron bien porque me vieron más feliz desde que estaba con ese amigo, que es Jonathan. Entonces, bueno, reaccionaron bien. Curiosamente mi padre tenía 82 años cuando se lo dije, había estado 13 años de cartujo antes de casarse y luego, cuando se casó, dentro de la iglesia evangélica, que aquí se conoce como evangelista o no sé. Eh, quiero decir, con un trasfondo muy religioso, pero fue capaz de entender que lo que importaba era que yo estaba bien y que alguien me quería. Así que honro a mi padre que todavía vive y tiene 90 años. Si no está aquí me, me hubiera gustado. Eh, homofobia social. Fijaros, el otro día fui a verles a Burgos para comer con ellos entre semana. Eh, llegaron de una, de una empresa de estas comercializadoras, se dice, para el gas y la luz y tal, lo típico, para cambiar. Llamaron a la puerta y, claro, la gente mayor lo que quiere es estar hablando y tal. Y entonces abrió la puerta, empezó a hablar, yo estaba escuchando desde el pasillo y me di cuenta que, bueno, pues que le estaban liando. ¿no? Entonces salí y de una manera un poco, no, no mal educado, pero sí un poco brusco, Fui y le dije, digo, perdona, pero es que eh, vengo a verles, no, no queremos nada, muchas gracias. Y no le, no le dio opción a hablar. me Mea culpa, ¿eh? lo reconozco. Ahora, no le dije nada mal, sencillamente es mi casa, pues no quería que consumiera tiempo de este tipo. Bueno, pues dejó este chico, dejó un papel diciendo en el buzón de mis padres, que luego me lo enseñó mi padre, diciendo, eh, maleducado, eres maricón, hablas con un maricón de mierda. No me había pasado en la vida, ¿eh? pero bueno, fue, fue impresionante. Esto hace dos semanas, o sea, o una o dos. Y homofobia laboral. Yo cuando todos mis compañeros, cuando estaba trabajando en una, en una empresa después de dejar la música, y claro, todos hablando pues, de su chica, de no sé qué, del fin de semana y tal, y entonces ya, pues jo, alguna vez ya sale la cosa, ¿no? Y te dicen, ¿y tu chica qué tal? Digo, eh, no, es chico. Y es que, claro, el lenguaje no verbal. <risa> Enseguida lo ves. Eh, algunos, bueno, afortunadamente, pues bastante bien, pero otros no. Estas son noticias eh, de la semana pasada. Ataque homófobo a una pareja gay en una playa de Almería, a grito de ni un paso más, maricones, tal, ta, ta. Bueno, eh, no me quiero enrollar mucho. Eh, al final, ¿qué es lo importante? La persona. Evidentemente, es la persona. Da igual su orientación sexual. Mm, yo, yo os hiciera aquí una pregunta, que la voy a hacer, pero no me respondáis, por favor, y dijera... ¿Quiénes de vosotros pertenecéis al colectivo, o sea, al colectivo? ¿Sois o gays, lesbianas, bisexuales o transexuales? No levantéis la mano, por favor, ¿eh? no hace falta. Porque me dirías, ¿y a ti qué te importa? Y con razón. Yo digo que soy gay pues porque estoy metido en este mundo y porque soy gay y, 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 y me es una herramienta para mí el, 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 mi test, propio testimonio. ¿no? Ahora, si sí, os voy a hacer una pregunta y, y os voy a pedir que así si levantéis la mano. ¿Quienes de los que estáis aquí conocéis a alguna persona que es gay, lesbiana, bisexual o transexual? Casi, casi, no sé, casi el 100% por noventa y tantos por ciento, ¿no? Eh, estuvimos hace poco en en una feria en Expo Coaching y y la gente estaba un poco flaseada, La pregunta que más nos hacían era, ¿pero por qué Expo, pero por qué gay coaching? Pero era como muy raro, ¿no? Y yo dije, ¿y por qué no? A ver, un deportista que que se jubila se, eh, luego se dedica a hacer coaching a deportistas. ¿Por qué? Porque lo ha vivido en sus propias carnes. Es decir, yo eh, pensé en dedicarme a este, a este colectivo, primero porque soy gay, porque me vinieron un par de casos eh, y, me, y me di cuenta que la empatía que se, que se producía era, era bastante buena y que para un gay o una lesbiana era mucho más fácil hablarme a mí como coach de algo que sabe que yo pues lo iba a entender. ¿no? Sin más, esto no quiere decir que cualquier coach pueda hacer eh, coaching a, a alguien gay, ¿eh? para nada. ¿Vale? O sea que. Entonces, bueno, aquí tenemos varias imágenes, eh, de lesbianas, gays, bis, eh, bisexuales. ¿La T es de transexual o transgénero? Se confunde este término, yo el primero, porque he tenido que preguntarlo eh, hace media hora. <ríe> o sea, que no me la doy aquí de experto, ¿eh? Pero bueno, eh, transexual es, es aquella persona que nace en el cuerpo. Es algo biológico, que nace en el cuerpo que no es. Un hombre que nace en el cuerpo de una mujer o mujer que nace en el cuerpo de un hombre y requiere de una operación bastante, es un proceso bastante difícil, no solo a, no solo a nivel físico, sino a, a nivel pues, de mente y de emociones y ahí requiere un coaching de, bueno, probablemente de más de un año porque, porque dura mucho ¿no? el tratamiento. Transgénero puede ser lo mismo, pero tiene que, tiene que ver a, a, algo más con... Por ejemplo, esta, esta artista que hay ahora que se llama Conchita Burst, ¿no? Es algo que más se, se, ha, se ha inventado, es algo que se ha construido, ¿no? Entonces no lo sabemos lo que es, no le vamos a preguntar ni que nos enseñe el pajarito o saber si, pero es esa libertad que tenemos de tener la orientación que queramos. De hecho, pienso que tanto en la sexualidad como en la espiritualidad intentamos formatear todo. Intentamos meter la espiritualidad en una caja, ponerle unos límites y con el sexo lo mismo. Intentamos decir, un hetero pues tiene que ser el que le gustan solamente los de su otro género, un gay pues es el que le gustan los de su género y dentro de los gays los hay activos, pasivos, versátiles, los osos, los, las mari, no sé qué, mari, en fin. Pero todo necesitamos como encajarlo todo cuando la sexualidad y la espiritualidad se sale de los márgenes. Pero bueno, eso es tema aparte, no me voy a enrollar más. No es la orientación sexual lo que condiciona y limita a un LGTB. Es la condición social y la propia aceptación de sentirse diferente, ¿no? Eh, no, no es una... No es la, la orientación sexual, si es que en realidad... A ver, yo no me paso el día, ya me gustaría. Teniendo sexo. Eh, al final probablemente es lo que menos sabe lo que peor haga. Pero es la condición social, ¿no? Muchas veces tener que enfrentar todo esto. Por eso, por eso de gay coaching. Yo me di cuenta que en España no había... Por lo menos cuando empecé eh, no había nadie que, que estuviera dedicándose a ello, cuando en Estados Unidos, Alemania y Inglaterra había varios dedicados a este sector y por eso me, me metí ahí, ¿no? Y por amor, porque lo hago desde el amor y, y desde la empatía, ¿no? Es lo que, lo que me llama. Voy a ir terminando porque no me gusta pasarme. Eh, ya lo he dicho, ¿por qué gay coaching por la misma razón que existe el coaching, etc. No hay mejor aprendizaje ni máster que aquello que hayamos vivido en nuestras propias carnes. La formación es imprescindible, es importantísima, pero la vivencia lo es, yo creo que tanto o más. Eh, me gusta mucho el, el lema que tiene Darte, ¿no? de, de, creo, corregime si me equivoco, ¿no? que el mundo necesita gente que ame lo que hace. ¿no? Y me gusta que es escuela de formación eh, artesanal también. Todavía no les he preguntado por qué lo de artesanal seguro que, y, por, y por qué lo del nombre de Darte, tengo curiosidad, pero me encanta ese término ¿no? y esa imagen de artesanal. El coaching está en pleno auge, hablando ya del coaching en, en general, bueno, porque no es cuestión de moda, sino de necesidad. A ver, yo tengo un coach, eh, estoy pasando una situación especial y eh, he, he echado mano de terapia también, eh, en fin... Es, es, es un estilo de vida el coaching, ¿vale? No, no es sencillamente yo soy coach y ahora voy a arreglar la vida de los demás. Estamos acompañándonos unos a otros, caminando unos con otros. Positivizar la crisis, transformándola en una oportunidad. Estamos en una crisis de valores, bueno, se podría decir de, de otras muchas cosas, ¿no? Eh, pero quizás la menos es la eh, económica o la política. Voy a terminar ya. Eh, me gustaría de nuevo daros las gracias a, a todo el equipo de Darte Coaching no sé si está por aquí Enrique pero me encantaría que empezaseis a hacer ya un proceso de adopción que movierais los papeles porque la familia que formáis eh, me encanta y, y bueno, estoy muchas gracias por confiar en, en mí y, a, y gracias a todos vosotros gracias.